0: Herzlich Willkommen zum Nebensprechen, der Podcast über Dinge aus dem Alltag, der Telekommunikation und den Unterhaltungsmedien. Ja, ich habe keine Ahnung, wie ich anfangen soll. Ich habe äh, mich nicht vorbereitet, ich habe nur gedacht, wenn ich jetzt nicht aufnehme, dann wird es heute gar nichts mehr, weil ich habe gerade ein bisschen gezockt. Ich habe mal wieder Lust auf einen äh, Shooter gehabt und habe jetzt gerade mal hier so ein bisschen äh, CSGO gespielt, viel mehr geht ja auf dem Mac nicht. Und äh, ich sehe gerade, dass ich dringend mein Setup noch mal ein bisschen ausrichten muss weil ich habe jetzt ein bisschen gezockt, da hat mein MacBook ein bisschen mehr Luft zum Atmen gebraucht für die Kühlung und ich habe das hier ein bisschen anders hingestellt, aber das ist noch nicht gut, also das harmoniert noch nicht, aber da komme ich morgen mit Sicherheit noch dazu, warum, wieso, weshalb, das erzähle ich gleich. Ja, wie geht es mir heute? Also eigentlich ganz gut, Nase noch ein bisschen zu, ein bisschen Husten noch, Ab und zu ein bisschen Halsschmerzen und so Kram, aber alles in allem geht es aufwärts. Ich habe Bock mal wieder was anderes zu machen, wie auf der Couch zu liegen. Ich denke, das ist ein gutes Zeichen. Und ja, große Ergänzungen zur letzten Folge habe ich nicht. Ich sage ich bin nicht sonderlich gut vorbereitet. Und ähm, groß auf mit Politik habe ich mich heute auch nicht beschäftigt. Ich habe heute früh mal reingeguckt und dann machen wir das ganz einfach jetzt. Ja... Videokonferenz des Europäischen Rats. Entschlossenes Handeln in Europa äh, in der Corona-Pandemie. Kliniken und Praxen werden gestärkt. Schüler im Homeoffice. Was wir jetzt brauchen ist Solidarität. Schutz für selbstständige und soziale Dienste. Ja, es ist... Ähm allgegenwärtig das Thema und ich weiß nicht ich hatte es gestern schon gesagt, ich bin irgendwie, irgendwie in der Krise angekommen es ist äh, alles jetzt in den Medien hier, habe ich jetzt beim, beim, bei der Bundesregierung geguckt, Aber ich muss ehrlich sagen, es interessiert mich nichts davon, dass ich reinlesen möchte vielleicht bin ich auch vom Informationsgehalt gerade so gesättigt dass äh, ich mal was anderes brauche naja, gucken wir mal auf die Seite der Landesregierung und vielleicht ein bisschen in Richtung der Zahlen, dann wird mir vielleicht auch wieder anders. Ähm, schauen wir mal beim Land Baden-Württemberg. Coronavirus, stabiler Nahverkehr wird gewährleistet. Das ist sehr wichtig für die Leute, die darauf angewiesen sind. Ähm, Virenbelastete Abfälle sind ein Ansteckungsrisiko. Abfälle aus Quarantänehaushalten und Arztpraxen müssen zum Schutz dritter sicher verpackt und in der Restmülltonne entsorgt werden. Ja, okay, das noch ein bisschen Wirtschaft. Vermittlungsplattform bringt Landwirte und Helfer zusammen, das ist auch gut in der, bei der gegenwärtigen Situation. Weitere steuerliche Erleichterungen für Unternehmen. Puh, es also hat ganz schön viel passiert auf der Seite der Landesregierung jetzt gar nicht erwartet genau ja dann können wir ja mal die äh, Zahlen aufrufen beim Land Baden-Württemberg habe ich gerade drüber gescrollt ja das Coronavirus breitet sich auch in Baden-Württemberg aus bisher gibt es im Land 7.252 bestätigte Fälle mit positivem Testergebnis und 56 Todesfälle habe ich nicht gestern noch gesagt, das sind erst 30? Äh, nee, erst 37 oder so. ich gesagt habe, vor einer Woche waren es erst 7, jetzt sind es schon wieder 20 mehr. Holy Crap. Ja, die Zahl in Heilbronn ist jetzt auf 71 gestiegen und im Landkreis Heilbronn auf 236. Es geht, es nimmt zu. Es nimmt zu. Ist natürlich auch schön. Also ne, schön ist das nicht eigentlich doof, sich jetzt so zum Abend nochmal runterzuziehen, obwohl man eigentlich einen schönen Tag gehabt hat, trotz der Umstände, Und sich jetzt hier mit solchen Kram zu belasten. Uh, gucken wir mal, auf der Seite der Stadt Heilbronn gibt es nichts Neues, jetzt gucken wir nochmal bei der Heilbronner Stimme. So, was haben wir denn hier? Große Hilfsbereitschaft trotz eigener Schwierigkeiten. Ein Automobilzulieferer spendet Schutzmasken an Ärzte, ein Unternehmen bietet kostenlose Unterkünfte für Helfer, die Hilfsbereitschaft ist groß, doch der Bedarf auch bei den SLK-Kliniken werden zurzeit die Schutzkittel äh, knapp. Ja. <lacht> auch geil. Land erlässt zentralen Bußgeldkatalog für Corona-Verstöße. Ja, das ist interessant, das ist wichtig, aber warum macht ihr einen Premium-Artikel draus? Verstehe ich nicht. Ja, dann haben sie halt hier nochmal, wir arbeiten für euch, das sind die Helden des Alltags und die Gemeinden verzichten auf Kita-Gebühren. Scrollen wir mal rein. Ja, ich habe mein Handy nicht lautlos gemacht klinisch sichere Corona-Diagnosen ohne Tests in Hohenlohe äh, noch nicht gemeldet. Das finde ich interessant. Man ist dazu übergegangen, weil die Testkapazitäten, ich glaube, aufgrund der Anzahl der Testungen und aufgrund ähm, der Laborkapazitäten nicht ausreichend sind, ist man dazu übergegangen, Corona oder Covid-19 in dem Fall äh, zu diagnostizieren, aber da es keinen offiziellen Test gibt, werden die Leute nicht in <lacht> die Statistik aufgenommen. Es <lacht> ist ja auch Herz allerliebst. Die offiziell bestätigten Corona-Fälle im Hohen Lohe-Kreis sind das eine. Die tatsächliche Zahl der Infizierten liegt wohl um einiges höher. Warum die offiziell bestätigten Corona-Zahlen im Hohen kreis keineswegs alle tatsächlichen Fälle umfassen, das ist eine Farce. Also ich meine, wir haben eine Krise. Das ist klar. Wir haben eine Epidemie, Pandemie, wie auch immer man das nennen möchte. Ich bin da jetzt mit dem, man sagt, es ist eine Pandemie. Ich bin mit den Begrifflichkeiten nur bedingt vertraut. Ähm. Man hat dieses Problem, klar hat man auch das Problem, dass ähm, Tests nur in einem gewissen Umfeld oder in einem gewissen Ausmaße äh, in, und in einem gewissen Umfeld, ne, brauchen wir ja auch ein Labor oder ne, das Labor muss entsprechend ähm, ausgerüstet sein, ähm, dass das nur durchgeführt werden kann. Dass wir da irgendwo eine Kapazitätsgrenze haben, ist auch klar, aber es ist halt für die Statistik Gift. Und es wird ja sowieso nur, also jetzt habe ich jetzt hab ich vereinzelt gelesen, dass diverse Städte jetzt auch ähm, auf äh, puren Verdacht ähm, testen. Und nicht mehr nur, wenn man Kontakt zu Personen hatte, die es haben oder die im Ausland waren oder selber im, in, man in einem Risikogebiet war. Und äh, ich finde, wir haben dadurch eine zu große Grauzone. Und auch die behördlichen Auflagen, was passiert, wenn Leute erkranken, wie sich das Umfeld verhalten muss. Also das ist ganz komisch. Also ich weiß nicht. Auf der einen Seite ist das gerade ein Riesending. Es ist verdammt nochmal wichtig, dass wir so wenig, wie also diese Ausbreitung sich verlangsamt. Das habe ich auch verstanden. Aber dann sollten wir doch zumindest so weit wie es geht die Statistik pflegen und das Beste draus machen. Also ich weiß nicht. Mir fehlt bei der ganzen Thematik im Moment wirklich die Konsequenz. Weil wenn es nicht so drastisch und wichtig wäre, würde man nicht so einen großen Aufriss betreiben, wie man das gerade tut. Aber mir fehlt die Konsequenz dahinter, wirklich ähm, betroffene Fälle in einem entsprechenden Ausmaß zu isolieren und dann aber auch äh, entsprechend Menschen zu testen, auch wenn sie nicht in einem der Krisengebiete waren oder in diesen äh, ne, in diesen äh, Gebieten, wo es halt richtig schlimm war. Ähm, wie gesagt, ähm, ich bin mir ja auch nicht sicher aufgrund der komischen Symptome, die ich die letzte Zeit hatte, ob das nicht vielleicht dieses Corona-Ding gewesen sein könnte, kann auch eine Erkältung gewesen sein, ist ja auch egal. Aber wie schnell geht's denn? Gehst zum Bäcker irgendwo in der Stadt, der gut besucht ist? bestellst dir einen Kaffee und ein Brötchen, dann kriegst du ein Tablett, was vielleicht jemand vorher hatte, was nicht gereinigt war, sondern einfach nur der Teller runtergenommen worden ist, und vielleicht mal feucht drüber gewischt oder also auch nicht richtig, und dann nimmst du dein Tablett, also bezahlst, nimmst dein Tablett, gehst zu deinem Platz und nimmst dein Brötchen und beißt rein und hast aber den Kram an den Pfoten. So, da hast du bewusst keinen Kontakt gehabt, warst in keinem Risikogebiet und, ähm, zack, hast du den Kram, ne? also hier Tröpfcheninfektion und so weiter. Ich weiß nicht, mir fehlt irgendwie die Konsequenz dahinter. Ähm, natürlich ist das schwer, diese Konsequenz irgendwie aufrechtzuerhalten, beizubehalten, durchzuziehen, das ist eine riesengroße logistische Aufgabe, aber ähm, es geht ja nicht nur um die Tests, wo konsequent getestet werden muss und immer und immer wieder, sondern es geht auch um... Äh, um das Verhalten der Menschen, wenn sie betroffen sind oder betroffen sein könnten. Und das ist was, wo ich sage, eine Kontaktperson im Haushalt, also eine Person im Haushalt, also habe ich jetzt schon häufiger gehört, eine Person im Haushalt hatte Kontakt zu einem positiv getesteten Menschen. Diese Person in diesem Haushalt muss isoliert sein und sich in Quarantäne begeben. Alle anderen im Haushalt, wie zum Beispiel Kinder oder Partner, die müssen das nicht. Das ist für mich nur bedingt schlüssig und da fehlt mir, wie gesagt, die Konsequenz. So, machen wir weiter am Text. Ähm, denkwürdige Gemeinderatssitzungen, denkwürdigen Zeiten. Ja, also man geht jetzt so ein bisschen über, halt auch äh, den Alltag zu beleuchten, was es jetzt so, ähm, die Menschen sich einfallen lassen, um trotzdem einen Wirkbetrieb der wichtigen Dinge aufrechtzuerhalten. Ähm, ja, und dann halt so... Äh, Sachen wie Klopapier auf Bestellung, wie Menschen aus Krise Profit schlagen, also Kapitalismus pur. Ähm, drei Packungen Klopapier, A24 Rollen, 15 Euro. Well, äh, fuck you. Ähm, die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann begrüßt, dass die Kultusministerkonferenz ein einheitliches Vorgehen bezüglich der Abschlussprüfungen beschlossen hat. Sie wollen wie geplant stattfinden. Das begrüßen auch die Lehrer der Region. Ja, und ich glaube, das war es auch schon. Wir können ja nochmal genau hier zum themenspezial Spezial Coronavirus wechseln. Aktuelle Corona-Zahlen in Heilbronn, da können wir mal reingucken. Die Anzahl der Todesfälle, ja, die sind von gestern. Nee, doch, die sind von heute. Aber die Zahlen sind von gestern. Zauber. Genau. Gestern waren es 37. Von 31 auf 37 gestiegen. Heute sind wir schon bei 57. Wobei, ich glaube, das war gesamt Baden-Württemberg und die 37 waren Heilbronn. So, nee. Finanzhilfe, dann der Strafenkatalog, Unterstützung in meinem täglichen Einkauf und Apothekengängen. Welle von Hilfsbereitschaft in Hohenlohe. So laufen Hochzeiten in der Corona-Krise. Ja, die Kächenwahl in Heilbronn wird verschoben. Die vier Heilbronner Kätschen bleiben weiterhin im Amt. Die neuen Repräsentantinnen werden voraussichtlich Ende Oktober gewählt. Auch sehr geil. Das Online-Angebot von Zeitungen in der Corona-Krise ist stark nachgefragt. Ja, dann haut doch mal ein Angebot raus, wo man sagen kann, man kann die nächsten vier Wochen für einen schmalen Taler mal mitlesen. Damit würdet ihr euch Freunde machen. So, gucken wir mal auf die Zahlen. Ich glaube, ich habe heute Mittag geguckt. Was haben wir denn hier? Stand 25.03.2020, 9 Uhr. Da habe ich geguckt, also zum Frühstückskaffee. 33.593. Jetzt aktualisieren wir mal die Karte. Ui. 37.323 bestätigte Fälle. Wir sind immer noch knapp hinter Bayern an dritter Stelle in Deutschland. Haben aber trotzdem mehr Tote. Ja, was soll ich dazu sagen? Es breitet sich aus. Ich kann nicht mal... Pardon, ich kann nicht mal so richtig sagen, was ich davon halten soll. Es tritt quasi das ein, was man zu verhindern versucht. Wir haben jetzt alleine schon in Deutschland 206 Todesfälle. Das ist viel. Aber wir sind, wo das in Italien vor ein paar Wochen, also so vor 14 Tagen, so extrem angestiegen ist und da schon äh, der Katastrophenfall eingetreten ist mit äh, äh, so vielen neu infizierten und, und beatmungspflichtigen Personen. Ich glaube, diesen Punkt erreichen wir demnächst, also rein rechnerisch gesehen, glaube ich, waren wir damals Italien zehn Tage hinterher. Also zehn, wir waren zehn Tage hinter Italien. Das heißt, wir haben jetzt so spätestens morgen übermorgen dann diese Zeit eingeholt mit einem kleinen Puffer. Und ja, wir haben eine andere Gesellschaftsstruktur, wir sind ähm, gesellschaftlich anders organisiert wie Menschen in Italien, wir haben vielleicht auch mehr Krankenhausbetten, das heißt aber nicht, dass wir ähm, deswegen ähm, keine Todesfälle haben. Und äh, das ist halt sowas, ich weiß nicht, so also irgendwie... Von mir aus, also man, das klingt jetzt so salopp gesagt, natürlich ist das Bullshit, wenn jetzt alle erkranken. Ähm, aber von mir aus können alle erkranken, äh, solange sie nicht dran sterben und keine Schäden davon tragen. Ähm, das ist jetzt wirklich sehr naiv gedacht und ähm, nicht durchdacht. Aber äh, die Todesfälle sollten so gering wie möglich sein. Man kann ja mal nach Italien gucken. Das wäre interessanterweise. Italien hat jetzt 7500 Todesfälle. Wow. Spanien 3.400. Also ich meine, wenn man so die im Vergleich die Zahlen sieht zwischen Erkrankten und Toten, dann sind wir in Deutschland noch relativ gut aufgestellt. Also allein der Vergleich, Italien 74.386 Erkrankte, 7.500 Tote. Das sind 10%. Das muss man mal sacken lassen. Aber ich habe auch in den, äh, aus den Medien entnommen in letzter Zeit, dass Italien äh, im Moment alle Toten zählt, weil man gar nicht differenzieren kann, wer letztendlich wo dran äh, gestorben ist. Das kann man von den Kapazitäten her nicht, nicht hergeben. Aber in, in diesem Zeitraum, mal ganz ehrlich, bei dieser äh, Pandemie, äh, viel besser wird die Zahl nicht so. Spanien, äh, 47.611 Erkrankte und 3.445 Tote, schätze ich mal, brrr, könnten so 7-8% sein und Deutschland hat 37.323 Erkrankte und 206 Tote, also da ist man ja in einem Bereich, der prozentmäßig gar nicht auffällt, wenn das so bleibt, toi toi toi, wäre das gut. Es ähm, macht aber keinen Unterschied, ob das gut für Deutschland ist, wenn uns rundherum die Nachbarn wegsterben in Europa, das ist natürlich auch äh, bescheiden, äh, die gesamte Zahl sollte irgendwie weniger werden. Äh, dann haben wir Frankreich mit 25.233 Erkrankten, 1.331 ähm, Verstorbenen. Die Schweiz mit 10.897 Erkrankten und 153 Verstorbenen, Großbritannien 8.290 Erkrankte, 435 Verstorbene und die Niederlande. Entschuldigung, ich bin ein bisschen durch. 6.412 Erkrankte und 356 äh, Tote, ah, ich will mich jetzt nicht auf Zahlen festlegen. Ich bin zu durch, um jetzt wirklich richtige Prozentrechnungen zu machen. Wahrscheinlich waren jetzt auch in meiner groben Überschlagung ein Haufen Rechenfe äh, Rechenfehler dabei. Ähm, ah, das ist schon krass. Stand jetzt haben wir in Europa 247.235 bestätigte Erkrankte. Wenn man die Grauzone dazu rechnet, die im Moment das Fünffache betragen soll, dann ist das ähm, weit über eine Million. Und es sind fast 14.000 Todesfälle schon. In einer Zeitspanne von zwei Monaten. Beziehungsweise der Zeitstrahl geht am 27. Januar los. Jetzt haben wir den 25. Januar, also zwei Monate. Ja, das ist äh, in der Tat richtig. Aber so richtig los ging ja, ist eine gute Frage. Wann ging es denn richtig los? Es wirkt so wie zum Monatswechsel Februar auf März. Das ist so der Zeitstrahl. Können wir mal Deutschland nochmal gucken? Wann ging es denn in Deutschland richtig los? Ja, Ende Januar. Ja. Seltsam, schräg. Ich mache jetzt hier einfach mal den Sack zu bei Presse, Politik, Gesellschaft. Ich kann da eh nicht viel mehr dazu sagen. Ich kann mich jetzt nur noch in Zahlen verlieren, weil mich das so fassungslos macht. Das ist irgendwie, oh, das, das wirkt wie in einem schlechten Film, es ist einfach so, so surreal. Ich, ich kann das nicht in Worte fassen und dann trotzdem kommt man in dieser Krise, in diesen Möglichkeiten da, die wir gerade zur Verfügung haben, irgendwie an und, und bespielt das Feld so, wie es einen gerade passt. Ich erzähle gleich noch, was ich meine. Es ähm, ist schon irgendwie, das ist komisch. Ich muss das morgen mal, ich fahre morgen zum Glück mal ein längeres Stück Auto und mal einfach sacken lassen und ein bisschen drüber nachdenken. Ja, was habe ich heute gemacht? Ich bin ziemlich zeitig aufgestanden, so um 8. Ja, also für die Verhältnisse der letzten Tage ziemlich zeitig. Habe schön gefrühstückt, habe Nachrichten gelesen, so gegen 9 dann und, und Mails beantwortet und äh, eine Tätigkeit im Forum als Moderator gemacht und dann habe ich ein bisschen gezockt und habe mir dann bei Ikea einen Stuhl bestellt. Jetzt fragt ihr euch, bei Ikea Stuhl bestellen, liefern die nur noch oder was macht die? Ähm, Ikea hat äh, im Moment noch im Angebot dieses, also was die meisten Läden gerade machen, dass man bestellt und das vor Ort abholen kann unter Maßgabe dass Sicherheitsrichtlinien, die es gerade gibt mit Abstand und so weiter und so fort. Und ich habe jetzt zwei, drei Tage darauf rumgedacht, mir einen neuen Schreibtischstuhl zu bestellen und habe mich jetzt entschieden, einen zu bestellen. Und durch dieses Warten, wo ich darauf rumgedacht habe, habe ich jetzt auch das Modell bekommen, was ich haben wollte. Ähm, ich muss jetzt, um das da bei Ikea abholen zu können, 10er extra bezahlen, das finde ich okay. Und so wie ich es verstanden habe, komme ich dorthin, greife mir meinen Stuhl unter den Arm bzw. schmeiße den bei mir hinten ins Auto und gut ist also das ist auch schon alles bezahlt und also das ist so der, der Punkt. Was mich ein bisschen stört, ähm, ich habe jetzt nicht das nächstgelegene Einrichtungshaus nehmen können. Also hätte ich schon machen können, aber da war dieser Stuhl nicht vorrätig. Da hätte ich ein Modell nehmen müssen, was 30 Euro mehr gekostet hätte, ist auch scheißegal. Aber Ikea Ludwigsburg hat erst den nächsten freien Termin zur Abholung am 30 dritten gehabt. Das wäre nächste Woche Montag. Das heißt, im Moment müssen auch andere Menschen sehr viele Möbel kaufen, damit diese Slots so ausgebucht sind. Ikea Waldorf ist ein bisschen weiter weg und ähm, dort habe ich jetzt nur einen Tag warten müssen. Also ich habe das heute Morgen bestellt und kann es morgen abholen. Beziehungsweise ich habe heute Nacht schon geguckt, wie die Slots frei sind und hatte dann Glück, morgen Mittag sind noch äh, Slots frei. Und da fahre ich dann hin hol den Stuhl ab und habe mich jetzt bewusst entschieden, ähm, nicht mehr zu kaufen. Könnte man sagen, es wäre doch wirtschaftlich sinnvoll und so organisatorisch, wenn man gleich noch äh, was mehr kauft. Aber ich habe mich jetzt dagegen entschieden, äh, ein Regal zu kaufen, was nicht zwingend erforderlich ist, weil ich brauche diese Kapazität im Moment nicht. Ich hätte sie nur gern. Und ich finde auch, dass es wirklich... Ähm, ein falscher Zeitpunkt ist um Kleinkrusch zu kaufen und vielleicht mal Dinge, die man gebrauchen könnte und habe mich dann entschieden, ich kaufe jetzt diesen äh, Stuhl, weil dieser Stuhl für mich wichtig ist die nächsten Woche, ich brauche den, ich muss bequem, ich nein anders, ich möchte bequem und sicher sitzen, ich muss sicher sitzen, weil wie gesagt, ich habe jetzt hier so dieses Gefühl, wenn ich mich mal anlehne und ähm, die Lehne nach hinten wegknickt, wie gesagt, also die die Schrauben hier aus, also die, die Schrauben von meiner Armlehne sind aus dem ähm, Sitzteil herausgerissen, aber immer noch in der Armlehne. Das heißt, wenn ich mit dieser Rückenlehne inklusive Armlehne äh, so einen Abflug mache, dann kann das auch noch sein, ich verletze mich mit diesen Schrauben, indem ich sie mir noch mal schön über den Oberschenkel ziehe. Also das ist alles nie, nicht, so, nie, nicht so das Wahre. Und deswegen die Entscheidung, ich kaufe jetzt diesen Stuhl, weil das für die nächste Zeit zwingend erforderlich ist, den hätte ich auch vor sechs, acht Wochen kaufen können, da habe ich es aber prioritätenmäßig nicht ganz so oben angesiedelt und verzichte auf die anderen Dinge, denn ich denke auch, dass diese Zeit, die wir gerade haben, durchaus auch mal eben dafür da sein sollte, sich in Verzicht zu üben und mal drüber nachzudenken, brauche ich das jetzt wirklich, muss ich das jetzt wirklich machen? Ich habe zum Beispiel heute Morgen mich dabei ertappt oder gestern Abend mich dabei ertappt, wie ich geguckt habe, wo ich einen Campingstuhl herkriege, dass ich mich mal auf den Balkon setzen kann. Das ist im Moment nicht zwingend erforderlich. Ist es wirklich nicht. Ähm, klar war das schön, auf dem Balkon zu sitzen, aber da gibt es auch andere Möglichkeiten. Also da gibt es andere Möglichkeiten. Ich habe hier eine Sitzbank. Ich kann auch den alten Stuhl da mal rausstellen und äh, vielleicht eine Decke hinlegen oder sowas. Also es gibt da Möglichkeiten. Ja, und dann ähm, habe ich irgendwie so Mittag ähm, eine Nachricht gekriegt, dass äh, meine bestellten Sachen in der Packstation sind, alle. Und ich habe was erlebt, was ich vorher noch nicht hatte. Ich hatte einmal am Freitag bestellt und dann am Montag nochmal oder am Donnerstag. Auf jeden Fall einmal am 19.3. und einmal am 22.3. habe ich Dinge bei Amazon bestellt. Und Amazon hat selbsttätig die beiden Bestellungen zusammengelegt und in Teilen, in einem Paketversand. Habe ich noch nie vorher gehabt. Also ich hatte letztendlich von den Bestellungen, die ich hatte, drei Pakete gehabt. Es waren zwei Bestellungen, drei Pakete. Wie gesagt, das eine Paket war etwas größer und da waren die waren Sachen aus, aus beiden Bestellvorgängen drin. Hatte ich so noch nicht gehabt. Das habe ich gemacht, dann habe ich den Kram eingeräumt, dann habe ich ein bisschen auf der Couch gelegen und ähm, was habe ich noch gemacht? Äh, Wäsche gewaschen habe ich heute noch mal. Und ja, dann war eigentlich schon abends, habe ich ein bisschen hier äh, CSGO gezockt. Was ich jetzt auch noch im nach, Nachgang tun werde. Und ähm, ja, als ich, äh, äh, ja genau, ich muss mal weiter im Text, ich muss mich selber ein bisschen an mein äh, Dokument halten. Ja, Einschränkungen, einfach mal losfahren, Campingstuhl kaufen, sowas in der Art. Also das habe ich heute gemerkt. Ansonsten, große Einschränkungen hatte ich heute nicht. Es war ein schöner Tag, die Sonne hat geschienen. Mir fällt es ein bisschen schwer, alleine zu sein, weil jetzt ist dieser Punkt erreicht, wo ich gerne mal Menschen sehen würde, aber es nicht zwingend erforderlich ist. Ähm ja, ansonsten habe ich keine Einschränkungen heute gehabt. Ja gut, man könnte sagen, es ist eine Einschränkung, dass ich jetzt diesen Bürostuhl habe bestellen müssen und nicht einfach sagen können, hey, komm, ich fahre jetzt mal geschwind zu Ikea und hol ein, dann ist er da. Das ist noch so eine Einschränkung. Aber ansonsten. Nö, wüsste ich jetzt nicht. Also mich hat jetzt nicht viel. heute, Also heute waren keine großen Einschränkungen dabei. Vielleicht morgen, muss ich mal gucken. Ja, besonderes. Ähm, als ich an der Packstation gewesen bin, war vor mir ein, ein Mann mit Kind und hat dort so 5, 6, 7, 8 Pakete gehabt, die er da schön in Ruhe eingescannt hat und hat die dann in die Packstation gelegt. Und. Ähm, ich habe mir einfach so gedacht, jetzt bleibst du im Auto sitzen und wartest, bis der fertig ist. Was soll ich mich da jetzt blöd daneben stellen? Äh, ist ja auch nicht ganz so warm gewesen. Was soll ich mich da jetzt blöd daneben stellen und, und den noch nervös machen? Und einfach gedacht, jetzt sitzt im Auto und jetzt wartest du, bis der gute Mann fertig ist. Und ähm, haben wir so gedacht... Eigentlich in unserer hektischen Welt sind solche Momente immer nervig. Irgendwo warten, rumsitzen, nicht vorwärts kommen. Ich habe einfach so gesagt, du ja, kannst halt nichts anderes machen. Und habe einfach mal nichts gemacht. Ich habe meinen Podcast weitergehört, ein bisschen Menschen beobachtet, die ja trotzdem da in der Nähe der Parkstation unterwegs sind. Habe dem ein bisschen zugeguckt, wie er da seine Pakete gescannt hat und eingelegt hat. Dann kam noch ein junger Mann, der geschwind ein Paket abgeholt hat. Ich habe auch so gedacht, gut, ich bin zwar eher hier gewesen, aber ich stehe nicht draußen, er halt sein Paket ab und die Situation war ein bisschen befremdlich, weil doch ähm, man den Sicherheitsabstand, der vorgegeben wird, nicht ganz eingehalten hat. Das war den beiden wohl aussichtlich unangenehm und ja, ich finde diese Entschleunigung, die wir gerade haben, durchaus ein ähm, Gewinn, weil wir werden mal so ein bisschen ausgebremst und können uns einfach mal auf, auf Dinge ähm, besinnen, die auch wichtig sind. Mal ein Päuschen machen, also ich mache das zum Beispiel äh, so schon, wenn ich äh, einkaufen gehe, da ist es mir egal an welcher Schlange ich äh, anstehe, im Normalfall. Jetzt im Moment äh, möchte ich so schnell wie es geht aus dem Laden raus, aber im Normalfall äh, stelle ich mich auch an eine Schlange, die etwas länger ist. Und dann bleibe ich dort stehen und nutze einfach die Zeit, wo ich an der Kasse stehe, um ein bisschen runterzufahren und nicht mich dem hektischen Treiben der modernen Welt hinzugeben. Ja, das war heute ganz schön. Das ist mir aufgefallen. Ansonsten, was war noch besonders? Nichts. Eigentlich nichts. Das Wetter war schön. Es ist relativ ruhig gerade in meinem Umfeld. Da ist nicht viel passiert. Und ja, jetzt schauen wir mal, was ich morgen berichten kann. Ich möchte auch morgen auf jeden Fall zu Ikea fahren. Ähm, Im Anschluss dann möchte ich auf dem Rückweg ähm, nochmal auf dem Friedhof, wo mein Kollege begraben liegt. Das habe ich ja gestern erzählt, dass ich da gerne mal vorbeigeschaut hätte. Das bietet sich morgen an vom Weg her. Und ähm, wenn dann der Schreibtischstuhl, den ich natürlich morgen gleich äh, aufbauen möchte, äh, wenn das dann erledigt ist, überlege ich noch irgendwie den Abfall wegzubringen. Und das wird. Ähm, eine Möglichkeit, also das weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Also zumindest mal den, den Verpackungskruush, ob ich jetzt den alten Stuhl gleich irgendwie entsorgen kann. Ähm, also ich denke, die, die, den Papierkram, äh, den werde ich irgendwo in eine, eine Tonne befördern, die dafür geeignet ist. Und äh, ja, ansonsten bin ich durch mit der halben Stunde hier. Ach so, doch, es ist noch was Besonderes heute gewesen. Und zwar, ich kriege eine neue äh, Fitnesswatch. Und zwar ähm, habe ich ja meine meine Fitbit reklamiert. Das habe ich heute früh in einem E-Mail-Verkehr noch so ein bisschen hin und her geschickt. Äh, da geht ja das Display nur noch teilweise. Und sporadisch. Und ich konnte mir jetzt aussuchen, ob ich eine ob ich die, dieses Modell, was ich habe, wiederbekommen möchte, was jetzt schon zwei, drei Jahre alt ist und nicht so ganz aktuell ist, oder ob ich 50% auf ein aktuelles Produkt ähm, Rabatt bekommen möchte. Und ich habe mich dann nach ein Stück überlegen und vergleichen dazu entschieden, ich bestelle mir ein neueres Modell, gerade wegen der Akkulaufzeit von einer Woche, habe mich da auch nochmal mit Steffi ausgetauscht, die das schon hat. Und ähm, ja, jetzt warte ich drauf, dass dieses Päckchen kommt. Und dann habe ich eine neue Fitnesswatch. Und ähm, dann müsste ich mich auch mal wieder ein bisschen mehr bewegen. So, ich höre mir jetzt die Folge nochmal an. Dann habe ich hier eine Schale mit Gummibären, die jetzt leider noch vernichtet werden müssen. Und ähm, dann hätte ich gesagt, äh, hört man sich vielleicht morgen, vielleicht übermorgen. Ja, ich denke, ich werde jetzt einfach mal bis zum Wochenende den, den, den täglichen Podcast noch durch, durchziehen. Ich muss eh mal gucken, wie das von der Produktion her ist, was meine Minuten bei Podigy sagen. Und dann könnte ich mir vorstellen, ähm, ab nächster Woche vielleicht mal, ja wobei, wenn es jetzt wirklich Schlag auf Schlag geht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob es zwingend erforderlich ist, weil irgendwie, ich mache gerade so ein bisschen meinen Frieden mit der Situation. Aber jetzt ist es auch so, ich habe nicht wirklich was zu tun und bin auch nicht die ganze, also ich bin schon die ganze Zeit zu Hause, aber ich habe nicht wirklich was zu tun. Ich bin ja noch im Krankenstand. Mir geht es jetzt besser und ich hoffe, dass das bis Ende der Woche auch so ist und dann also so bleibt. Und dann nächste Woche habe ich ja frei. Hm. Ich habe noch was vergessen. Ich habe heute noch eine Stunde gearbeitet. Ja, ich hatte nochmal das Gespräch mit dem Gutachter gehabt ähm, für meinen Ideenvorschlag. Wir haben uns nochmal ein bisschen ausgetauscht, dem habe ich dann auch noch eine Mail fertig gemacht mit den Produkten, die ich da rausgesucht habe. Und wir haben uns jetzt darauf verständigt, dass wir im Mai, wenn ich aus meinem Urlaub zurück bin, einfach da weitermachen. Das habe ich noch gemacht, so noch zwei, drei Sachen per Mail erledigt, wenn ich eh schon am Rechner gewesen bin. Ähm, Im Moment sehe ich das nicht als schlimm an, mal zwei, drei Handgriffe zu machen. Es ist ja doch auch in meinem Interesse im Moment, ähm, da mal eine Mail zu schreiben oder ähm auch mal ein paar Anrufe zu tätigen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das bevorzugt mache oder dass mir das gefällt. Ich versuche das strikt zu trennen. Aber im Moment sind halt Sachen, die zu klären sind, sind Dinge, Menschen zu informieren über den über aktuellen Stand, was da so mein Lager angeht, ähm, wo ich die nächsten fünf Wochen nicht dazukomme oder die nächsten sechs. Und ähm, da habe ich zumindest mal noch eine Info mehr rausgeschickt, dass dann sich halt die Sachen aufgrund der gegenwärtigen Situation und meines Gesundheitszustandes halt einfach bis Ende, Ende Mai ziehen werden. Und ich hoffe, dass das dann gut ist. Ich glaube, wer jetzt im Moment für solche Probleme kein Verständnis hat, der ist sowieso irgendwo falsch abgebogen. Ja, genau. Das habe ich heute noch gemacht. Und ich bin eigentlich, was die Arbeit angeht, soweit durch. Und dürfte jetzt eigentlich alles erledigt haben, was noch so offen geblieben ist, was wichtig war. Und alle anderen Sachen, die können liegen bleiben. Genau, so. Jetzt kommen wir aber zum Ende. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Mal gucken, wann die nächste Folge kommt. Wahrscheinlich morgen. Also bis morgen oder bis später oder bis irgendwann. Ganz wichtig, liebe Leute, bleibt bitte, bitte gesund und passt auf euch auf und passt auf eure Lieben auf und dass wir uns irgendwann in alter Frische wieder kennenlernen, begegnen, umarmen dürfen, drücken dürfen. Bleibt gesund. Tschüss. Ganz wichtig, wenn ihr euch Gummibärchen nehmen wollt und die essen wollt, stellt euch nicht eine volle Schale mit Gummibärchen vor die Nase, wenn ihr podcastet. Das war echt schlimm, das Elend ansehen zu müssen, ohne welche essen zu können, weil der hörbare Verzehr ist ja nicht bei jedem so gern gesehen. Aber jetzt habe ich Gummibärchen und ihr habt Feierabend. Tschüss. Mmh, Gummibärchen. Nom 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 nom.